0: 收听一百种生活，遇见生命的不同可能性。我是思佳。这一期节目呀，我们邀请到了离开定服装以后的主播长久来做客。那在开启我们本期节目之前，先让长久为听众朋友们打一个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是长久，是离开定服装以后的主播，在这个播客里面其实也用了一个网名叫做长记久，所以就是这两种名字对于我来说其实是一样的。然后我本人呢，现在其实是在湖南，之前在北京，也就是定服装那个地方上大学，然后在那个地方差不多待上了就是三年时间。在北京的话，也是有一段工作的经历。现在的话，其实是处于一个就是过度中介的状态。之后，因为是要去上海上学，我之前从事的工作其实是在那个互联网行业的在线教育的公司里面。现在的话，其实也就是又变成一个学生了，算是一个轮回了一样
0: 。哇哦，那之后去上海是读研究生吗？
1: 对，是的，因为我其实就是毕业之后，我在北京是工作了一年，然后因为双减政策的原因，我就选择了考研，就回到湖南，就是过一个过渡的生活一样，再过小半个月我就要去上海了，就是有一种很奇妙的感觉。
0: 哇哦，那工作之后再回去读书，感受肯定会相当的不一样。在开启我们本期聊天节目之前，为听众朋友们揭晓定服装具体是在哪儿。我想先问一下长久呀，在你的播客里你是作为主播提问题的那个人，那到现在我们的位置互换了，你的感受是怎么样的呢？
1: 呃，这个心态可以说是就是很奇妙的，因为我之前作为一个总是问问题的人，我我要尽量克制自己的表达欲，就是我要能够保证，就是和我一起聊天的那个人他会一直说下去。现在把自己放到这个角色的时候，我又必须就是说不能够再有那种克制自己的心态，就是得逐渐就是有逻辑的去。尽量多的去把这个事情说的更加清楚、更加细致，所以反而是觉得就是有点还还有点不适应。说实话，因为这其实也算是我的第一次，就是作为嘉宾吧。我之前并没有就是说作为嘉宾去一档播客上面聊过。你的播
0: 客名字为什么一开始会定义为离开定服装以后呢
1: ？呃，这个问题的话，其实是我在策划这档播客的时候，可能是纠结最久、最犹豫的一个。呃，首先一方面呢，其实我已经是一个从定服装或者说中传已经毕业两年的一个人了。所以对于我来说，如果要去做一档跟学校有关的一个播客或者说一个事情的话，其实我很难再去从一个在校生的那种身份或者是一种视角去看待这个事情。反而我觉得要怎么定义我这个状态，其实是一个很有意思的事情。要是说我是不是一个已经工作了的人呢？我现在也没有工作。但是如果说要要是说我是一个学生呢，其实我好像也不是一个学生。所以我觉得就是反而是就是用离开了我的本科学校，就是离开。在定服装以后，这种感觉反而对于我来说就是一个比较对的一个状态。其实对于很多我的朋友们来说也是这样，就是我们经常用的一个状语，就经常就是说我离开中传以后怎么样，我离开定服装以后怎么样，就是我们经常用这个词来表达自己的一种状态。所以我也是想，就是趁着就是做播客的机会。把大家处于一种，就是说我刚刚离开学校，然后可能并不是很久远，我关于学校的记忆还没有很模糊，然后我又进入了一种新的人生状态，就是这种一种处于过度或者说是一种模糊的一种状态，把这种感觉给描述出来，记录就是大家在近两年就是发生的一些故事。
0: 其实你已经把谜题给我们聊出来了，定服装是什么，在哪儿？那我这里的话，以防有听众刚才没有抓住这些信息关键点，我们再把它给重新的高光一下。定服装呢，对对就是中国传媒大学的所在地。那要不我这里让长久为听众朋友们介绍一下定服装它具体在哪？
1: 这个东西的话呢，就很有意思了。就是定服装，其实它是一个比中国传媒大学要大很多的概念。因为当我们聊到定服装的时候，其实很多人，尤其是对于我们中传的校友来说，我们都是直接把它等于了中传。但是事实上，定服装还有另外一所大学，就是北京第二外国语学院。就是我们两所大学是挨着的，然后我们两所大学所处的这一个地区，大概叫做定服装。定服装这个地名呢，其实从历史上来说，它。传闻就是我也不清楚这是不是真的，但是我们学校的学生都传闻，就是说定福庄就是在明清这两个朝代的时候，其实就是皇宫里面用来埋葬一些就是去世了的宫女和太监的地方，所以叫做定福庄。就这个我也不清楚吧，反正大家都这么一说。对于我们来说的话，定福庄其实是一个很有意思，就是说很亲切的名字。就你可能。对于一个中传的校友来说，他不会说我从我去了一趟学校，或者说我从什么地方路过，就是我们不会说我去了一趟中传，或者说我从中传路过。我们更喜欢就是说我们去了一趟定福庄，然后我们从定福庄路过了，就感觉怎么样？就是这个地名，它其实是一个更大的概念，但是我们中传的人喜欢把它挪用为就是中传的一个。就是代言词
2: ，这
0: 个野史很有趣。这是你们，你刚才有说到，这是在他埋葬宫女和太监的地方。那我的印象里面啊，紫禁城它应该是在。我对北京的认知很狭隘，我这里要先为听众朋友们说一下，嗯嗯我的印象里面紫禁城它应该就是在一环以内，这个理解对吗
1: ？哦，这个的话，我可以从就是大概的一个地理位置上来解释一下。都知道这个其实是个很有意思的事情，真的就是其实大家应该都知道，北京它其实是一个非常怎么说呢方正的一个地方。在我们四九年建国以前，它可能主要的就是围绕着皇城建立起来的一个城市。然后在四九年以后，由于国家的规划呢，它其实也是有大量的就是这种可能各种各样的单位、政府部门，然后还有一些国家的机构，所以它的规划上也都是经常就是方方正正一块的。然后包括。中传这个地方，它其实中传所在的定福庄区域呢，并不是中传这所学校最开始的地方。中传其实是一个怎么说呢？从历史上来说，是一个后来者。因为中传现在所在的定服装校区，其实，在之前的话是属于就是一个叫做北京石油学校的一个比较古老的教育机构。我其实已经不太清楚，就是这个北京石油学校它后来叫做什么。反正中传是最开始就是大概在好像应该是就是六十年代，中传它从一个就是很小的一种培训机构搬到了这目前所在的定服装的这个区域。然后在差不多就是这个世纪初，中传把定福庄这个区域的中国石油大学的一个校区又给变成了自己的校区，然后就变成了今天就是定福庄这个区域就是中传一整个校园的一个概念，因为中传其实。在北京的话，它并没有一个就是说很大的一个郊区的校区，我们就是这一个校区。在这个区域其实是有很多野史的，就是待会还可以慢慢说
0: 。<笑>那在聊到野史之前，我其实还很想问一下朝阳区，像刚才你说定服装，其实是有两个学校嘛？那另外一个学校听到你们中传在说哦，我们是定服装大学，他们有一种就是被排挤在外的感觉吗？
1: 呃，这个事情的话，其实又是可以从历史上来说了。我其实并不太清楚，就是说北京第二外国语学院的同学们对于我们喜欢把定服装变成中传的这个代言词有没有什么样的感受？但是就是从历史上来说的话，就有这样一段就是小道消息吧，或者说是一段野史，就是也没有办法考证。当年在就是2003年，中传还叫做北京广播学院的时候，那个时候其实就是已经开始，教育部是下了一个命令，就是要求这些高校它不准以后再以就是比如中国啊或者中央为这个开头命名自己的高校。然后在那个时候呢，北京广播学院要改名了，大家都一直在争论，就是说北京广播学院改名以后要改成什么样的名字。当时其实主流的观点是叫什么呢？当时主流的观点是说。要不然就是直接从原来的名字“北京广播学院”改成“北京广播大学”。也有人提议，就是说北京广播学院的简称我们一直都叫顺口了，叫“北广”。然后有人提议，就是说要不然就叫做“北广大学”。这两种方案一开始就是说是最受人欢迎的。就在就是要确定这个学校更名前夕呢，当时在就是学校领导和可能是教育部领导的一次饭局上，是有一位老领导他无意间。说到你们学校其实可以叫做中国传媒大学，然后当时北京广播学院的老院长刘季南院长呢，他就拍板说好，那就把这个名字写下来，我们北京广播学院以后就改名叫做中国传媒大学，当时就这么定了，在文件上也就说明这个是由就是说教育部的专家组建议北京广播学院改名叫做中国传媒大学的，所以在当时即使是教育部他的那个政策不允许的情况下。北京广播学院还是成功的变成了一个以中国开头的中国传媒大学。这一段历史呢，也算是一个就是中传比较有意思的一个核心的一段改名的这个岁月，其实影响也挺大的。但是就是在这一段历史之外呢，还有一个传闻，就是说当时虽然有好几种就是改名的方案，但是大家其实最喜欢的那种方案，就是说。我们要把这个北京广播学院直接改名成定服装大学，就是这个也是上课的时候老师跟我们说的。老师告诉我们呢，就是说世界上最顶尖最优秀的学校，它都是以当地的地名来命名的。我们老师当时给我们举了一例子，就是说像斯坦福大学、剑桥大学。他们都是直接以地名为名，牛津大学所以对，所以说我们如果要想成为一个世界一流的学校，那我们也应该用我们的地名命名。然后我们在定服装，那我们就应该叫做定服装大学，就可以说是直接向世界一流名校看齐。所以就是从那个时候，大概就是我们对于定服装这三个字，或者说对于这个地名的喜爱，就开始流传下来了，一直到今天。所以我们就言必称定服装，大概就是这样。
0: 哦，这个很有趣。但是我发现，如果是以地名为主的话，大部分都是以城市的名字。像刚才你举的那些例子，都是一个城市的名字嘛
2: ？对对。那
0: 北京，那肯定就是北京大学。长久，你在高考填写志愿的时候，中传是你的第一志愿吗？
1: 呃，其实当时中传并不是我的第一志愿，但是我在填高考志愿的时候，大家可能也知道，就是第一志愿大家一般都是填一个自己分不太够的学校，就是希望能够捡个漏，就是万一就是我的分不够，但是我运气好就是碰上了呢。中传当时是我的第二个志愿，其实也就是说我最想去的一个地方
0: 。对，那我这样的话，我就是很好奇啊，如果。我们把这个时间线拉回你高考考完，然后填志愿的那个时刻，你把中国传媒大学给放进你的志愿栏的那一刻，你心目当中的未来的四年的大学生活是什么样的
1: ？这个我其实这还真的就是好好回忆了一下，因为当时呢，我其实在选择就是大学和专业的时候，其实我是。并没有一个特别明确想去的地方，反而呢，我是说把我不想去的排除了。我当时可能就排除了一些，就是和数学相关的，比如金融，比如会计。我也不是特别想去师范类的学校，所以留给我的选择其实并不是很多。中传呢，其实相对而言就是传媒嘛，就是一听好像学新闻相关的事情就很不错，就是你要不是能上电视，要不然就是能够写东西放到报纸上。就听起来很好。当时其实对于中传的校园生活的一个期望，应该也跟大家都差不多吧。学校里面以后你会有很多校园的文化，然后校园活动。就在大学肯定不是像高中一样，你就可以积极的参与进去。进了中传，你可能就是会有很多就是跟媒体相关的一些活动，包括就是寝室生活，就和朋友一起在北京就是玩呗。当时为了去中传，其实有一个很大的向往是去北京，所以当时。我也就是觉得，就是如果去中传，大概能够就是逛遍北京，就是到处吃喝玩乐这种。而且还有一个很重要的一个因素，其实是因为我对于北京的互联网行业是很憧憬的。就是在我大概初中的时候，我那个时候开始玩知乎，然后那个时候就是知乎上其实是很精英的，就是有很多那种在北京的程序员啊、产品经理啊。然后我那个时候我就开始就是对北京的这种互联网行业有一些向往。然后我那个时候觉得，就是如果我去中传的话，就可能我会离互联网行业这些东西也要近一些。抱着就是这种可能也还是现在来看很天真的一个想法，去报了这个中传这个学校。但是其实我当时很少考虑到的一点，就是中传的一个实际环境
0: 。那它的实际环境具体是怎么样的？因为我在网上做资料的时候，我发现你们学校很神奇，哎、嗯，你们学校可以好像大一就到外面去自己住校。我感觉啊，所有的那个校园设施呀和教学楼也很漂亮。哦
1: 、呃，这个的话，我就觉得我要好好解释一下了，就是你可能对中传有一些误解。<笑>呃，就是是这样的，中船呢，它处于北京的，就是东四环，大概在朝阳区和通州区交界的一个地方。在以前呢，就是这一块儿就基本上就是大农村，直到今天，中船所处的定服装区域，就是我们特别热爱的定服装区域，其实可以说是一个大的城乡结合部，就是这个也算是北京的特色之一吧。就是北京，在北京你经常会发现，就是可能。有很多像城乡结合部一样的地方，但是这些城乡结合部，它离那些北京最繁华的 CBD， 就像国贸呀、华贸呀这些地方，其实是非常近的。中传呢，就是处于就是这种城乡结合部郊区的一种感觉。我在第一次就是去到定服装的时候，其实包括那个时候，我父母是跟我一起去的，然后我们三个人就是拖着行李箱走在街道上，都震惊了，因为当时其实酒店也没有定好位置，就是定了一个比较偏的地方。当时一路上，我们就感觉是走在。北方的某个小县城里面，就是路上尘土飞扬，然后交通也非常混乱，丝毫感觉不到就是这是一个首都的一个大学所在的区域。我其实是非常震撼，然后非常不理解的。我没有想到，就是我梦想中的大学，竟然是在一片类似于就是县城的地方
0: 。哦，原来是这样，这也是我对中传的一个误解。因为就像我要再次和听众朋友们强调一下，我对北京真的是所知甚少。看到中传是在朝阳区的时候，我下意识的以为它是在市中心的一个位置，那其
1: 实它不是的。嗯，是这样的，就是其实呢，中船所在的一个位置是非常好的，因为中船所在的这一条就是公路的话，它是。北京的一条交通要道，然后它是东西贯通的。我们就是可以在中传的南门出门以后，一路从东往西直接开到天安门门口的。坐地铁就是上了八通线，然后转一号线到天安门的话，其实也就是半个小时的事情
0: 。啊、哦，那其实还蛮快的，半个小时，那比很多通勤的时间都还要快。这样的话的，我想问，那你大学四年完了之后？和你刚开始要去的时候的那种憧憬，你对中传的印象差不多吗？还是感觉差很多？就除了地理位置之外
1: ，嗯，就是印象的话，整体上的话还是差不多的。不过还是有一些，就是可能细微的一些，在我还只有十八岁，然后刚刚高考完，选好志愿，知道自己要去定福庄的那个阶段的话，当时确实有一些没有想到的事情。比如就是说定福庄这个地方，它是一个城乡结合部，虽然交通非常便利，但是中国传媒大学地铁站这一站就是在八通线上连连接了这个一号线，它也是北京最为拥堵、坐地铁人最多的一条线路之一，所以我们坐地铁经常就是一场就是一场拼搏、一场较量，使劲全力才能够挤上地铁那种感觉。因为中传是全北京少数的，就是说是处于朝阳区，属于一个北京的东南侧的一个学。学校，然后我其实当时幻想的一个中传的位置，大概是在就是海淀区，是在学院路那边，也就是北京的西北角的一个地方。因为我当时幻想的能够进入互联网行业，互联网公司其实也主要的是处于就是在西北角那个方向，而不是在中传附近
0: 。了解，哎，我发现，在你通过你描述这个地理位置的时候，你让我想到了我好多好多年前在北京的时候一个很神奇的问路的经历。出门在外旅游，全靠一张嘴，就是你走哪儿都要问一下路。我当时印象里面，我在问路，一般大家都会用左右前后这样来描述这个方位，但是我在北京的所有的问路的经历当中，大家都会用东南西北来给我描述这个方向，就会让我导致我很我很迷茫。因为在你聊天的时候，你会说海淀区在西北角，朝阳区在东南角，对，是不是在北京都会有一个很明确的朝向问题？
1: 对，因为其实不只是你有这样的经历，我觉得可能对于每一个就是从南方或者说从西南去到北京的人来说，他们都要面临这样的一个问题，就是到了那儿以后你问路，发现所有人他们没有左和右的概念，都是东南西北的概念。我觉得在北京呢，这一点尤为突出，主要还是因为就是说北京它是一个极为。方正的一个城市，不仅这个城市在规划上面就是有明确的上北下南左西右东，就甚至连每一个就是具体的一个地区，就比如定服装或者说是外交部，就不管是机构还是一些地区，它在规划的时候也都是方方正正的。它可能在地图上看它就是一个长方形，所以我们如果说。东南西北的话，就是会非常清楚。大家其实，在心里面是有一张自己的百度地图，或者说高德地图的。大概这个地图就是以故宫为这个中心，然后向东南西北方延伸。我们就是在心里面以这个故宫为一个坐标，来判断我们自己所处的位置
0: 。哦，原来是这样。我们聊到下一个问题，嗯、就是大学四年的生活。你现在如果回想起来。哪一年是你觉得最开心的一年呢
1: ？这个其实还挺有意思的。就是，然后在说这个之前，我想大概说一下，就是有关北京的这几年生活对我最大的影响。这个东西其实是专职，就是对于我这种湖南人来说的。我在北京差不多待了五年以后，生活中包括个人最大的一个改变，就是我开始变得不能吃辣了。对于一个湖南人来说，这是一个非常巨大、非常根本性的挑战。我现在就是说在北京那边待的，我也不知道为什么，就是我现在吃辣的能力已经衰退了
0: 。你是一点都不能吃了呢，还是接受辣的程度要降了好几
1: 个等级？就是接受辣椒的程度，就是比以前降了非常多的等级。虽然我还能就是吃一些就是辣的东西，但是在湖南，我现在已经经常碰到就是觉得太辣吃不下去的东西了。最开始的时候啊，确实有点不适应，因为你也知道，就是在北京，不管是学校食堂还是在外面吃饭，它的那种。调味或者做菜的手法都基本上都是非常北方的，它可能会有很多油，然后它可能也会就是有比较咸的菜，但是它唯独就是不会有那种特别特别辣的，就是像湖南这种辣得很明白、辣得很直接的菜。当时如果我们没有在湘菜馆吃饭的话，总会感觉就是好像少了点什么。但是到后来，就是我慢慢吃的越来越杂，开始比如开始爱上了东北菜。开始爱上了新疆菜，我那个时候慢慢好像对于就是辣椒之类的东西就已经没有那么在乎了。还有一个很关键的变化，可能也是因为我当时出国交换，然后我是在瑞典待了半年，在那半年时间里面，我也基本上没有怎么吃辣椒，所以就慢慢的就对于辣味这个东西好像就没有那么重要了
0: 。你的适应性很强耶，我觉得。在这里聊回我们一开始的那个问题，大学四年的生活、啊的那，那你哪一年是你最开心的一年
1: 呢？对于我来说的话，这个。我觉得是很明白的，就是我觉得我大二的时候是最开心的。大概分一下时间段来说一下吧。首先呢，就是可以排除大四，为什么呢？因为我是最倒霉的，就是2020届的学生。大四那一整年，我有半年的时间就是被封锁在了老家湖南，还有剩下半年的时间，那个时候在也就是2019年的下半年。那个时候就其实我一直都在上班工作，然后为了就是当时的秋招找工作，包括还有一些出国留学的申请，焦头烂额。所以那个时候你很难有什么快乐的记忆，只有痛苦的记忆。我在大四的时候，我还得每天就是早起坐差不多一个多小时的地铁去上班，所以基本上没有啥好说的。这就把大四这一块忽略掉，当它没有发生过，就是忘记痛苦吧。说回我的大三。大三我有半年的时间都在瑞典，就是交换，交换嘛就。基本上就也就是说上上课，然后因为交换对你的学习成绩、学术也没有太大的要求，所以那个时候花了很多时间就是在周游欧洲的这个事情上面。大三剩下的半年呢，我也在实习工作，这也算是中传很多专业的一个特色，就是学校会给你充分的时间和空闲，让你去不同的行业去实习去工作。所以整个大三，我一半年在上班，半年又在交换，所以基本上就是说也没有比较特别的感受。说到上班了，基本上也是痛苦的回忆。大一的时候呢，其实当时对于学校还不是很了解，包括就是对于定服装周边的地区啊，也都不是很清楚。而且那个时候也处于一种就是高中生活向大学生活的一个过渡吧，所以有很多东西感受没有特别深，反而就是说好像大一一下子就过去了，它仅是作为一种过渡的存在。对于我来说，印象最深刻，然后就是有着最充分的大学校园经历的一种美好的感受的，就是在大二。大二的时候，我当时其实有很多很多的身份。一方面呢，就是说我那个时候是在学校里面的学生会当了一个副部长。然后这个副部长倒是没什么，主要就是说呢，我当时所在那种学生会部门，我们是一个活动策划类的部门。而且在中传的学生会呢，当时其实就是我们是有很大的权利的，因为我们负责活动策划，我们是可以就是找到任何人，只要他愿意来学校里面做活动，我们就来作为这个策划者把他邀请到学校里面来。就比如可以做一些作家交流，或者做一些音乐人来进行一些交流，甚至来演出。然后包括我们还会请。各种各样的，就是那种电影剧组的，还有一些电视剧的剧组的宣传，把他直接请到我们学校里面来跟大家见面，然后或者做一个点映。在大二的时候，我其实做的最多的就是在学生会的工作，当时也就是整个订服装到处跑。那个时候也是跟各种各样的人打交道，然后也有很多跟同学一起相处的经历，其实很愉快。同时呢，在大二除了学生会之外，其实在学习上也是就是可以说是最丰富的一年。我印象里面，我大二应该是上了最多就是我感兴趣的课。一方面，我上课就除了我的专业课，它有一些很有意思的课，比如我。我因为学的就是这个专业，是跟这个公关还有广告非常相关的。我当时上了很有意思的课，就比如一些广告摄影，学一些影视制作，然后我还学了就是一个叫做我们专业的特色课，叫做新闻发言人的理论与实务。就那个时候，在专业上的学习也是非常愉快的。就是在那节课里面，我们就是直接就是假扮一个公司的新闻发言人，然后我们要应对记者的提问，然后我们要学习如何安排一场新闻发布会。另外的话，就是我在学习上其实还上了很多，就是算是中传一些有意思的课程，它是一些公选课。就像我当时去上鲁迅研究的课，那个是文学院开的，然后我当时还去上了一门叫做《关心》的课。关心的课的话，就是我们学校的一个老师，他自己的爱好就是看星星，所以他干脆把自己的爱好变成了一门公选课。有时候晚上就带我们去看星星，我们有时候会看那个国际空，对，我们会在那个中船最大的教学楼门口把望远镜架起来，去看国际空间站从中船头顶上飞过。就是从定服装头顶上飞过，哇、哦
0: ，这个很浪漫耶
1: ！对我们当时反正就是上的各种课，其实其实是非常多的，而且这些也基本上集中在大二，因为其实除了大二这个时间，其他的时间段也不太适合去上各种各样的课程了、啊。比如我当时还有一门有意思的课，叫做就是电影里的历史。那个老师呢，也是我们学校的一个就是戏剧影视学的博士，他当时就是通过电影来给我们讲述各种各样的历史故事、神话故事。因为我对那个老师印象也很深刻，他是一个非常就是怎么说呢，非常非常嬉皮士的男人。就他当时经常就是做一些非常让学校甚至是让我们都感到惊讶的一些举动。比如在他的课上，他结课作业他没有别的，他直接提出来，如果你在这堂课的结课的时候能够 cosplay 一个历史人物的话，尤其是在课堂里面出现的，他可以直接给你100分。当时他还就是在结课的时候，为了庆祝这门课程的结束，邀请大家在下课以后一起去喝酒。这样的老师，其实在中国的大学体制里面是非常罕见的。所以我当时大二的时候对他的印象也非常的深刻。这大概就是我大二就是异常丰富的学习的一个时间。除此之外呢，就是对于我们专业的学生，我们当时还会参加非常非常多的比赛。在这些比赛里面，其实是你跟你的同学就是关系最紧密、最亲切的一个时候。就我当时参加了，就比如就是可能很多中国大学生都会参加的大广赛，然后还有就是说一些公关方面的全国大学生公共关系策划创业大赛。我们经常就是会就是通宵达旦的开会，然后写 PPT， 排练那个演说。所以那段时间就是对于我们来说，其实都是就是和同学朋友关系也是最好的时候。就大家每天都是混在一起，要不是一起吃饭，一起出去玩要不就是一起开会，一起做策划。整体而言，大二对于我来说，无论是从哪个方面来说，可以说就是我的大学的一个黄金的时间。
0: 哇，很热血青春那种热血高校的感觉，因为再加上你的声音把这个故事给说出来，我觉得好像我自己一下子很有干劲的感觉。你的声音在我听起来就是很蓬勃有朝气
1: 。这个最近有人说也是因为就是好像是因为做播客才开始的，因为说实话，我之前真的。没有对我的声音就是有过任何训练，然后我也没有特别关注过他。
0: 对我也发现了，我也是做播客之后发现，每个人他的声音真的是可以很直接的、很诚实的表达这个人的一部分性格。因为外貌的话，你还可以或多或少的装饰一下，但声音除了那种很刻意的低音低沉装或者高音可爱装。我觉得声音真的是可以很好地表示一个人当下的一个心境，像你的声音就是很有朝气
1: 。这么说，其实我我还想插一下嘴，就是我我的我刚刚的声音听起来很有朝气，可能是因为我在回想，就是说我在大学期间可能也算是就是最朝气蓬勃的一个阶段。如果是让就是一年半以前还在上班的我来就是录这一期播客的话，就大家听到的可能也是一个就是毫无梦想，然后每天只想躺平不想翻身的一个。
0: 状态，但这个其实也很有趣。我觉得像刚才你说大二的时候，因为你在学生会嘛，可以组织很多的对活动对。在你接触了这么多所谓的名人之后，你有发现他们有一个什么共性吗？我问这个问题的原因啊，是因为我在接触了很多所谓的高层，我会有一个就是祛魅的一个阶段。对，以前
1: 就是祛魅、就是。
0: 对，以前我会对他们有一种。无限的崇敬，觉得高山仰止，但接触之后发现，就也不过如此。就大家也还是不是说他整个人不怎么样，是觉得大家都是一个普通人而已。就好像有一句歌词，就是一个一个偶像都不过如此的感觉。你有这种感觉吗是的？就是
1: 我这个的话，就是我可以说是深有感触吧。因为就是在学校的时候，活动策划部门，然后我当时也是处于一个管理者的一个状态，所以我其实是经常就是能够进到各种活动后台，然后包括跟。可能一些就是无论是明星还是一些比较重要的各种各样的人物的旁边的工作人员，就是能够打交道的。就对于我来说，真的，你只要接触了以后，就会产生一个非常快的一个趋美的阶段。可能最开始你能够参与到这些活动里面，你会觉得哇，好骄傲哇，我好酷，好像我参与了一个或者我。组织了一个这样的活动，我就变得像这个活动参加里面的这些名人一样重要了。你可能也会有这样子的感觉，但是就是随着就是作为一个组织者或者说作为一个策划者，你亲身经历多了，慢慢的感觉也就淡了。对于名人来说的话，他们其实真的也就是很普通的人，这一点的话我是非常有感触的。比如有一些电影剧组他们来学校做活动，我有时候也会进他们的休息室，看到一些们的他们的状态
0: 。我可以跟跟你分享我的故事，是因为。有一个活动，我可以就是接触到很多的企业特别优秀的一些人物。我发现有一个共性，大部分成功的人士，就世俗意义上定义的成功的人士，他们会觉得自己的成功。更多不是他自己本身的一个可控的范围，而是运气，是天时地利人和把他给推到那个位置上去。而我发现有这样共识的这些人呢，他反而往往更谦逊，因为他知道他的成功不完全是来自于他自己的。可能他出生于,于一个很优渥的家庭，所以他不需要花更多的时间去为了满足家里的生计而去干其他的事情，他可以把那个时间。专注在一个事情上，或者是他就是出生在一个很好的时代，他现在的一些专业技能和这个时代的一个潮流和一个需求吻合上了，所以他能够走到高位上去。但也有一些成功的人士，在聊天的过程当中会让人觉得很不舒服，是因为他有一个很自负、很傲慢，他好像觉得我今时今日的所有的成就和位置都是我一步一步打拼出来的，所谓。白手起家，但是真的，一想是吗？是你真的白手起家，完全靠你自己个人意志努力得到的吗？那也不全是，那也有很多是运气的成分。所以就是，当我发现，其实现在的人呀，成功或者是不成功，不成功也是很多时候，好像大家说到，哎呀，我失败了，我这个事情我做的不好。我怎么怎么样？我天赋不好，我没有那个资源，就大家很很喜欢在自己身上找原因，但其实很多时候就是很简单的，你运气不好而已。通过这个，然后达到了我一个祛魅，还有对荣辱不惊这这四个字有了一个很深刻的一个理解。那这个就聊远，这是我自己啊对于祛魅这样的一个步骤。所以我现在如果听到、嗯、有的人他跟我说，一来跟我讲成功学，讲。我今天所得到的一切，全是靠我自己。他盲目自信，自对我就会首先我,我会觉得这个人，他对他自己的认识不是特别清楚。第二个的话，我会觉得这种毫无毫无根据的傲慢和自负，会让他没有办法意识到他很多的今天的成就，其实是来自于整个社会有一定的推波助澜或者是贡献。那其实有这样一些，比如说高智商也好，高资源也好。它其实是可以回补到社会的，因为还有很多是小众的人。在我们在聊起来的话，如果是不幸运，比如说，呃，如果我，因为好像用别人的孩子举例不是特别好，我用我自己的孩子举例。如果我的孩子他是一个智商发育不是特别好的一个孩子，那这不是他。自己能够选择的，就他出生在我这个家庭，也不是他能选择的。他能选择的东西太少太少了。那我怎么去苛责他？他没有得到世俗上的成功，是他做的不好的？我不能这样很简单的去苛责。所以我把这个话题好像聊远了，但是其实也没有远。我们把这个话题聊回中国传媒大学来说的话。就像我们一开始聊的，中国传媒大学，它其实是在就传媒专业而言，它是全国排名很靠前的学校。你们的老师肯定也是很多所谓的精英老师、高学识的老师。你有感受到你们的老师身上有没有这样的一些共性呢？它是会更加的宽和，还是会更加的，好像这个词不是很准确，但是这样说起来可能会大家有一个既定的印象，就是它会更加的傲慢的，因为它是出自于这个名校，它是来自于这个金字塔的顶端。
1: 这个地方的话，我觉得其实也是给大家就是关于中国传媒大学的一个印象的一个趣味吧。就是其实从我作为一个曾经的在中传待了这么久的一个学生来说，我和很多老师的接触反而是发现，好像这些老师他其实就是并不会就是有那种好像我是来自于中国传媒行业的黄埔军校的一个学校这样子的，就是那种可能因此显得有些傲慢。然后他们有时候。也没有，就是说那种特别，就是让人觉得好像你在街上看到一眼，哇、哦，他一定是一个就是传媒人士这样子感觉。反而就是对于我们学校大部分的老师来说，可以分两类吧，就一类这种老师，他可能就是说。是一直是扎扎实实在做学术，就是老老实实，在早年读完博士，然后就进高校开始做学术研究、做科研。这样的老师，他其实大多都是很平易近人的。他可能经常一个状态就是处于沉溺于自己的世界当中，完全是在追求自己的学术。包括甚至我认识一些老师，他们基本上拒绝任何行政职务，就是他们也不愿意就是去做一个比如学院的副院长啊。他们可能只对于就是是自己手上的这点学术领域、学术研究。有兴趣，他们其实跟你打交道是非常好的，好打交道的，也没有什么架子，他们也不在乎，就是会嫌你好像不是很尊重他。对于这样的老师，他们完全沉溺于学术里面的老师，其实他们可能在街上看着很普通，但是就是他们的大脑里面其实是有一个非常有意思的小世界。我是觉得是这样子的。然后另一方面呢，其实这个中传也有一些很有能量的老师。对于这一部分老师来说的话。其实他们更多，他们就是希望能够把自己的能量，就是给到自己学生的。他们有很多可能就是在行业内是已经有了很好的位置，然后再回到学校来作为一个校友，也是作为一个师长来反哺我们。这这样的一些从行业里面回到学校的人，其实他们是很希望能够把自己的资源、把自己的人脉，就是又重新带回我们学校的学生的。有比较突出的这两类，然后也也能讲点负面的话。中国传媒大学就跟全中国的任何一所大学一样，它不是一个单纯的象牙塔，在这所学校里面也会有一些就是我们可以称之为学术混子的一些老师。对，就是这可能讲的话比较糙，但是事实就是这样。的
0: 。那聊回到长久身上，像你刚才说，你对播客这个行业很感兴趣，然后所以才开始了。哎，我。印象里面好像记得你，你有说过你大学毕业的论文也是和播客有关的
1: 。对，是的，是的，是的
0: 。那你在做播客上的时候，你有什么困惑吗？
1: 呃，我就先从就是大概我是怎么就是喜欢上播客这个东西说起吧，就可能会完整一点。因为其实对于我来说，就是播客这个东西也很阴差阳错。我其实就是最早我是对这个概念真的是一无所知。然后我在瑞典交换的时候，当时我们上那个 Media Studies 的这门课的时候，有一个实践的一个小环节。当时的老师让我们就去做一个 podcast。我我当时整个人都懵了，我甚至不知道这个词是什么意思。我只知道它是一个苹果的手机里面被我忽略掉。的一个程序的名字，然后我就是从那个时候，大概是在二零一九年的上半年开始，就是因为这个学校的要求，开始真正的了解，然后开始收听这个播客，所以就一发不可收拾。可能也跟我在当时北欧的那种，就是一个人在外面交换的那种比较孤独的状态有关。就我也经常提到，就是我最喜欢的就是《日坛公园》。我那个时候就是真的是每天都在听《日坛公园》，翻来覆去的听。然后我在毕业的时候，我就决定以播客为我的毕业论文的题目。那个时候我感兴趣的呢，其实就是说播客主播和播客听众当中的这种关系。因为对于我自己来说，我是有非常强烈的体验的。我在听播客的时候，我感觉好像主播还有听众，就好像是围坐在一圈的朋友，然后我就是这一圈朋友当中正在静静听他们说话的其中一个。我那个时候对于就是主播和听众群体的这种潜在的这种情感连接是最感兴趣的，这也是我觉得就是说我在做播客，然后我听播客的一个动。但是就是真正成为一个创作者了，好像做播客。就跟你听播客是完全不一样的东西。让我真正感到困惑的就是说，播客它本来是一个基于 RSS 技术的一个，可以说是非常反传统、非常去中心化的一种个人的一种独立的媒介。就是我们经常会把播客就是归归入到就是 alternative 的一个媒介里面当中去。但是事实上，就是在我们现在这个时代，就是你在欧洲，你可能基本上用 Spotify 或者或用 Google Podcast， 要不然就用 Apple Podcast。我们在中国的话，就大家都开始。爱用小宇宙，然后也有乱七八糟各种各样的平台，也都开始引入了播客的这个概念。但是我作为一个创作者，就是我在了解播客的时候，在我心目中它是一个去中心化的，它是一个非常就是反传统的一个媒介。结果到我开始创作播客的时候，它变成了一个平台、流量、算法来决定的一个东西。比如说，小宇宙它有一个推荐，然后它还有很多乱七八糟的榜单，你根本不清楚它到底是按照一个什么样的标准再来给你做排名，或者说它出于什么理由推荐了你。然后有时候。你就是这样子莫名其妙的火了，突然有一天你被推荐了，然后有很多人来关注你，或者你谈到某某一个话题，有很多人来关注你。这个东西其实上我非常不理解的，因为我感觉好像在这种时候，主播就是我们作为内容的创作者和我们的听众当中，好像就是那种情感连接被切断了，好像就是平台。在中间搭了一个桥梁，但是他也是关上了一道门，就把主播和听众反而是隔开了。就是说实话吧，我的播客在小宇宙的数据非常差，然后也没有得到过就任何的，就是无论是流量的扶持啊，还是官方的推荐啊，我都没有得到过。但是我在网易云的数据非常好，就是我在网易云的播客的运营当中，我真的是处处充满了困惑。最开始的时候呢，就是我把这个播客传上去，然后他们的运营团队来找到我。那个时候就是我很高兴，因为运营团队找到你，证明他们认可了你的内容价值。当时就是那个运营小姐姐就告诉我，就是说我觉得你的内容是我们目前的播客内容的这个运营里面很缺乏的一环，所以我会去给你申请一个流量的推广。当时它叫做是关键词推广，会让就是很多网易云音乐的用户在点进播客的时候，就如果他们对于我这个播客相关的关键词感兴趣的话，他们可能就会被推荐到我这个播客。也因为这个，我的第一期节目在网易云就有超过了五万的播放量。但是呢，就是这个播放量数据，它并不是一个就是真正能代表用户有多少用户真正听了你播客的一个数量。你在网易云音乐里面，你是听不到就是到底有多少人就是听完你的播客，你的这个完播率有多少，你也不知道就是这五万的播放量到底是数据刷出来的，还是说就是是有人真正听了你的播客。因为跟五万的这个播放量相比，有一个非常真实的数据情况，就是说虽然有五万人点击或者说播放了这一。这一期节目，但是我最后订阅这档播客的人只有十多个，点赞的这档播客的人可能只有十个，评论区可能也就寥寥，就是三四个评论，就是这个其实是让我感觉到，好像在这个时候，主播和听众其实又好像非常非常远。你并不知道你的听众到底是谁，他们的面目是非常模糊的，又回到了一种好像就是大众传播时代，你是做一个广播或者你是在做一个电视的那种感觉。这个一开始我觉得应该过了这一阵子，就是他的这个推广应该结束了吧，就是他也没有再给我申请新的推广了，因为他申请了新的，他肯定会跟我说。结果最近我做的一期节目，又莫名其妙的在网易云音乐上面，就是有非常大的一个流量增长。他从最开始的就可能只有十几次的播放，一下子现在就已经有一万五的播放了，就是这差不多就是一个礼拜以内有两天，他的数据一天达到了七千，然后一天有五千。目前这一集突如其来的播放量增长又在发生，但是我还是搞不明白到底是什么，或者到底是谁会对我这档博客感兴趣，他们到底是怎么就是突然一下子看到了。平台运营也没有告诉我，就是我的播客会有一个推广，然后被人看到。按道理讲，如果没有推广的话，你应该没有啥渠道被看到
0: 。那这样的话，我听下来是不是你目前的困惑是在于是，第一个部分是如何能够找到你相应的受众和你的受众进行一个比较公开的一个连接
1: ，比较直接的公开的连接？
0: 对，这第一个，第二个的话，我好像也听出来的是，你好像还是会执着于这个数据。那我这样就想反问你，你做这个离开订服装以后是？为什么会让你对这个数据这么看重
1: 呢？嗯，这这个话就其实说回来就很有意思了。这个也涉及到了我所学习的新闻传播的这个学科。首先呢，我其实就是可能也是因为在中传、在地方装这个地方待的这个时间的原因吧。就是虽然这档播客其实我完全就是为了自娱自乐做的。你如果有仔细看，就是我这档播客目前所有内容的选题，你可能会发现，就是这些选题。之间基本上没有任何联系，说白了就是我，也就是完全根据个人的兴趣在做这些内容。但是我我在做这些内容的时候，包括我在最最早策划这个节目的时候，我其实是有一个很明确的节目意识的，我会把它当做一个节目去做，就是我会对这个制作的标准我有一个要求。我对它的流程有一个要求，然后我对它最终的内容呈现我有一个要求。我希望它是一个就是有那种工业化的一种节目的标准的一个成品。我希望它是一个最后呈现出来，它是一个可以作为称之为节目的东西。另外，第二个就是咱们刚刚聊到的数据这一方面，数据这方面其实我觉得可以理解为就是一个我对于算法黑箱的一个困惑。我们在新闻传播学科，就是尤其到目前这个时代，可能今日头条呀，然后抖音啊这些东西出来以后，我们就越来越谈论算法黑箱，尤其是我们这些就是不太懂编程的文科生，更加喜欢谈论的算法黑箱的这个事情。数据这个东西，我们很担心被它奴役。说白了就是说，有很多内容在制作的时候我没有考虑那么多，但是当我真正就是看到它发出去以后，然后它一定要给你一个数据显示，它一定有一个百分比站在那里的时候。就会感觉好像自己慢慢就被这个数据吸过去了，就会你会很关心这个数据。比如像我是有一个整数强迫症的人，像我就是最近我的博客在小宇宙订阅才破百嘛，然后在九十几的时候我就会特别的难受，我就是觉得啊要是一百就好了，一百的话这个数数字就是对于我这种数字强迫症的人来说就会非常的舒服，即使就是停在九十不动，也比九十几什么九十三九十四要好一些。我会不由自主的被这个数据吸进过去，而且就是。在网易云那边就是更加奇怪。如果我的数据是非常就是正常，像小宇宙一样，可能每次就是几十的这种播放量，那我会觉得啊，这是正常的水平。就是我播客本来我知道我做这个内容选题非常小众，然后也没有什么关联性，就是按道理来讲，这个应该是不会爆火的。但是如果它真的突然爆火了。反而会就是开始勾着我的这个大脑在想到底是什么东西让它爆火了呢？然后我就会在想，就是既然就是我可能在关键词或者在标题或者在内容上面踩中了一些用户的兴趣，我在这个时候我就会想，那我之后接下来要不要模仿这个路径，然后把它打造一个成熟的可复制的一种就是路径呢？就是像我们不论是在小红书还是在就是一些内容的有涉，只要涉及到算法的推荐的一些地方，我们一定要去踩关键词，然后一定要想尽办法符合那。个。一个算法推荐的机制，就是你有时候会不由自主的陷进去。然而，在算法面前，你其实是一个一无所知的一个状态的。有更多的人，他们可能在无论是在做一个内容，还是在干一个什么事情的时候，他们是完全不了解的。他们他们对于这个算法这个东西，他们可能就是。更加的把它就当一个神一样的存在，就像快手上面就是会有很多人感谢官方，就是感谢这么好的平台。然后在小红书上总是有人就是说，请大数据把什么什么东西就是推荐给我，或者说请大数据让什么什么人进来。我们好像就是有一种新时代的算法宗教一样的这种概念。所以，我我其实就是本质上对于这种算法黑箱，我是就是有警惕的。我虽然会纠结于数据，但是我更害怕的就是说完全被数据操控。我在最开始想做播客的时候，我从来没有想过就是说这个数据会非常好看。我我对自己的认知还是挺清晰的。就算是做了一点，就是说啊，我会不会做这个播客爆红啊？有时候可能做了一点这样的白日梦，然后可能做了两秒以后，我又会很清醒的，就是马上跳起来，就是告诉自己，你这样子做是不可能爆红的。你要是想爆红，你还不如就是去整容，然后去直播。就反正对于这 些， 我都我觉得我的清晰认知还是很清晰的。我做博客无非就是做一些我想尝试的、我感兴趣的一些话题。然后去探索一些我觉得比较有意思的播客的形式，像我现在离开静服装以后这档播客，其实你听完以后，你应该会感觉到在形式上我是模仿了很多，就是 This American Life， 然后还有就是故事 FM 这种可能叙事类的播客，就是我有很多东西都在模仿他们，然后我也想尝试加一些自己的东西进去。我其实对于播客形式上的探索，甚至比播客内容的一个创造会更有兴趣。数据它其实让我困惑的时候，会比让我开心。的时候要更多。反而我最开心的时候是我把这个节目做出来，然后我觉得我和我的那个嘉宾完成了一次高质量的交流，就是我们两个在这一个可能两个小时的对话当中，我们两个都还挺有收获的。我在这种时候是最开心的，而不是说我看到那个数据暴涨或者突然猛涨的时候是最开心的。但是就是当然了，就是做东西嘛，你还是希望就是有些人听到，你还是希望有一些真实的反馈的，所以所以我会特别注重就是评论区，嗯、对我会特别注重评论区，如果有人跟我。互动的话，我一定要看到他们说了些什么，这个我是非常非常重视的。也就是说，主播和听众之间的一个情感交流和互动
0: 。那除了这个之外，你觉得还有你其他做播客内容上的一些困惑吗？因为刚才我们更多聊的是平台给你的困惑，然后这个数据困惑。你在做内容上，你有感受到一些什么困惑吗
1: ？明白，这个地方我还真的就是能够，就是从平台数据，然后说回就是我们的这个内容，而且这个。可能也跟我就是在定服装的，就是学习的这些经历也是非常强相关的。我们在定服装学习的时候，其实很多，无论是理论还是教学内容，还是就是我们所处的那种大的环境，它其实还非常传统。它可能还处于一种就是我们的所谓的大数据时代，或者说我们所谓的算法社会之前的一种观念，就是内容为王，就是相信我只要做出来一个特别特别牛的一个内容，然后我相信好内容就一定会被看见。有很多人有这样的想法。就即使是我，我其实对于一个什么，就是说内容为王这东西，我没有特别多的追求，但是我也相信，就是说，就是好内容才是最重要的。但是就是在我做博客的过程当中，反而我发现，好像除了好内容之外，好像这些推广、这些运营，你在就是发布的时候要试去试图去踩一些就可能流量的点，这些东西好像就变得越来越重要了。就反而就是有一些。真的是很好的播客内容，可能反而也不会被看见，包括在其他的平台也是这样。就是平台或者说整个互联网变成了一个就是很多人操纵的一个机器。现在做内容，有时候你的困惑反而还没有就是做做你的这个面对你这个平台面对你的这些算法技术的时候的那些困惑大。说回就是完全关于内容的困惑，其实。我的话倒是没有像你那种，就是可能一个找嘉宾的一个困难。我给自己定的一个可能唯一的硬性标准就是，我这个播客里面的嘉宾必须是一个中传毕业生，因为我本身在中传，我微信里面好几百个中传的学生，然后朋友的朋友也是中传的毕业生，所以我其实还真的就是不太担心，就是说我这个嘉宾的这个选人的问题的。你如果让我做一百种订服装生活，我也可以做出来的呀。对吧？我反而关注的就是说，我不希望我的播客做成了一个好像中传这所学校的一个什么优秀校友榜单，或者说变成一个什么中传名人录。就是我不希望他是这样子的，我很我也很担心我会不会把它慢慢的做成这样。我希望我这一档播客是能够记录一个真实的，就是一个中传毕业生的生活。我不管他是成功还是失败，我也不管他就是取得了一个什么样的事情，或者他做了一个很有意思的事情。我希望就是能够把每一个普通的个体他身上可能曾经发生过一段很短暂的一个有意思的事情，我希望把他们的这一段经历、他们的故事给记录下来。你在
0: 找嘉宾的这个过程当中，你有去。刻意的调配男嘉宾和女嘉宾的这个数量吗？因为好像最近我听下来的话，你的男嘉宾会比较多一些
1: 。我一开始其实，在做这档播客的时候，最重要的一个是什么呢？就因为我之前其实完全没有任何内容制作的经验，我当时想的是，我要先做几期节目试试手。我最开始找了好几个男生，其实都是因为就是大家都是好哥们儿嘛，反正你来帮我个忙录个播客怎么了？就是我是出于这种这样一种心态做了很多还蛮多就是男生的节目的，其实是因为这个。我做了几期节目以后，我大概就是也上手，我知道就是这个节目制作的一些基本的我要注意哪些问题了。从那个时候开始，我就知道就是我不能光老是找身边这些好哥们儿了，就是我得就是多找一些就是各种各样不同的嘉宾。如果你一档叫做离开定服装以后中国传媒大学毕业生的一个为主题的播客，全是男生，这是一个非常不可思议的事情。因为中传呢，它是一所男女比例三比七的学校。如果你在就是这样的一档播客里面全部都是男生的话，那你其实只找到了中传的很小的一部分人，就是中传主体是女性才对呀、啊
0: 。哎呀，我我为什么问这个问题呢？就像你刚才说的，任何事情、任何播客都只有一个种族的声音的话，那。这个播客它很无可避免的会走到一个
1: 很极端性和片面性。我我其实最担心的反而就是说人和人之间的不理解，就是在中文播客当中，我们关于表达的理解好像总是有一些问题。就像你刚刚说的，我们每个人不可能是全面的，我们不可能是永远就是讲话都是中立、客观，然后理智的，就是我们的观点必然是带有局限性的。但是我感觉好像有越来越多的人，就是他要求你在发言的时候。你必须是要考虑到各个方面，然后你必须是滴水不漏的，要说出一个正确的观点。我其实是很担心，就是中文播客当中这样子的人就是越来越多，导致大家就变得不敢说话，不敢把自己真实的观点说出来了。播客它带给了我们每个人，就是有一个说话的渠道，有一个说话的权利。我们在用话筒在表达的时候，我们没有受到所谓的一些机构的约束，或者说是一些社会关系的约束。我们可以把自己的真实想法说出来，或者跟别人交流。我觉得这个才是播客最关键的一个本质和一个意义所在。就是如果我们在当下的环境就是逐渐失去了这个本质的话，那我对于它的这个发展是绝对是不乐观的。我更担心的就是我们这些做播客的人和我们这些听播客的人之间会出现人与人之间不理解的一种情况。这个就是在这最让我感到悲观的一点。
0: 对对对，你这样一说，我完全能够认同。因为当我们如果说话变得小心翼翼，而且没有那个勇气把我们真的想的东西，就哪怕很无知的想法表露出来的时候，那所有的问题，大家因为小心，因为谨慎，都只会泛泛而谈，或者聊一些所谓的政治正确的话话术，而不是真正的像刚才你说的，和听众之间有一个很。真诚的一个连是的。我完完全理解你说的这个，我会有这样的担忧。嗯、快问快答，那第一个问题应该会比较、okay、比较好回答的是，你会偏好于称中国传媒大学为中传呢，还是广院呢
1: ？在和中传的学生说的时候，我们可能会说广院，而且是针对那种就是年龄偏大的毕业生。在对非中传的朋友说的时候，我都是说中传，就是为了避免误解
0: 。那第二个问题就是，我在小红书上打中传进去的时候，很多很高热量的那个帖子都会说：“哦，我们是海底捞大学。”为什么呢？为什么中传的外号是海底捞大学呢
1: ？好的，在这里我就要唱唱反调了。我个人是很讨厌中传这个“海底捞大学”的这个称呼的。这个称呼的由来就是说，当年中传的这个学校的行政老师们就是非常的贴心，校领导们就是在很多举措上面是很关怀学生的，比如就是说在设计厕所的时候有考虑到男女性别的差异，所以当时就是一层楼是三个女厕所，一个男厕所。然后还有就是当时中传整个定服装区域的治安不是特别好，然后当时学校就是从校内直接修了一个就是人行天桥通道，就是。挨着学校有一条马路间隔的那个女生寝室里面去，就是有一些这样的事情，就是让中传有了“海底捞大学”，因为海底捞服务很好嘛，所以他们就是觉得就是中传这个学校很有人文关怀，然后领导们很为学生着想，就是有了这样一个称号“海底捞大学”。目前也就是被挪用成为了一个中传的代言词，但是我个人是非常反感这个称呼的，因为我觉得就是这有一点就是他之前做做过的一点就是成。芝麻烂谷子的事情反复在这说，每一年招生的时候都说，然后每一年有新生来了都说，就是我是很讨厌这个词的，因为我觉得就是说，就是到现在就是可能中传已经配不上这个词了，我也没有看到中传的校方有做出什么就是特别称得上海底捞之类的一些做法
0: 。在中传，你最喜欢的食堂是哪一个？
1: 中传我最喜欢的食堂就是在我寝室楼下的梆子井食堂，就是这里补充一点小知识：中传男生一般都住在就是中传南门对面的，就是校外的公寓这个楼群叫做梆子井公寓里面。我不知道现在的情况了，因为经过了几年的疫情，可能发生了很大的变动。但起码在我所处的前疫情时代，梆子井食堂我觉得就是是中传全校就是东西最好吃，然后价格也最合适的一个食堂
0: 。了解，哎，那其实我有一个问题是不在这个采访稿里面的，就是你在读大学的时候，嗯、我可以方便问一下，现在一个月的生活费在北京大概是会多少呢
1: ？我在中传的时候，生活费我记得应该一个月两千其实都够了
0: 。嗯，接下来这个呢，就是那你觉得目前你最喜欢的明星校友是谁呢
1: ？这个的话，就是我不知道。如果我说张绍刚的话，就是算不算明星校友啊？<笑>就是算呀、啊，他可能不太算明星吧。我我反正是蛮喜欢他的。就是怎么说呢？就是其他的明星校友，我也不知道他们就是给我们学生带来了什么样的好处。但是张绍刚老师呢，他一方面作为一个中传的老师，另一方面也作为一个就是娱乐圈人士。我是知道，就是他带了很多就是有关的娱乐圈的一些资源啊，然后包括介绍一些活动啊，来到中传的。就我印象很深刻的就是在当年就李诞他们那一帮脱口秀演员刚刚火起来的时候，张绍刚因为和他们关系很好嘛，然后有很多合作。张绍刚把就是李诞呀、啊，然后还有像 Rocky 呀、啊，还有。很多，反正我都快数不过来了。就是当时效果文化所有能够拉得出来的演员，全部拉到我们学校里面，然后让他们挨个上台讲了一遍，就是单口喜剧。所以我当时就是在场，就是看着他们一个一个讲完了那些就是段子。然后因为是线下场地，就是讲的那些段子嘛，其实就是尺度也比较大。然后张绍刚就一直被李诞疯狂开玩笑。然后我就是觉得，就是像张绍刚这样的老师，就是。我非常喜欢的老师，就是他也能够就和群众打成一片，然后也能够对学生有一些实质性的好处
0: 。对，我觉得这这个是很重要的，就是没有架子，而且有实质性的好处，有很多好处都是喊口号说我要怎么怎么怎么怎么样。那最后这个问题，就是因为马上九月份呀、啊，你要开学了，要去读研究生了，那你对你的研究生生活是有一个什么样的期望呢？
1: 嗯、呃，就是关于研究生生活，就是分两个部分讲吧。第一个部分就是说，我两年没有上过学了，说说实话，我还有点紧张的，就是我已经不太熟悉，就是那种大学里面的那种体制、流程、制度，还有这种一些生活方式了。对，这个我还真的有点陌生了。然后另一个方面的话，就是因为我在国内就真的我还是属于年龄焦虑，就是比较严重的，觉得我对于研究生生活的向往可能。更多的还是像我要把它当做一种工作去做，而不是就是说单纯的就是享受那种上学的愉快
0: 。那你心目中完美的研究生生活会是什么样的？你就想一个场景，你认为最完美的研究生生活的一个场景会是什么样的？嗯
1: 、呃，我觉得最完美的一个研究生生活的场景，应该就是说就是。有足够的时间吧，我有时间去做好我的这个课程，然后我也有时间去做好，比如我的播客和一些我其他想做的事情，然后我也有时间就是好好的思考一下自己毕业以后到底要去干什么，因为整体上来说，我现在还是处于一个比较迷茫的状态
0: 。那这就是我们这一期的《一百种生活》，长久，你还有什么其他想和听众朋友们分享的吗？
1: 刚好像说了也也说了蛮 多， 就是关于订服装的一些坏话 的， 再补充一下吧。就是我觉得订服装旁边虽然是一个城乡结合 部， 但是在我所知道 的， 就是前疫情时 代， 好吃的还是挺多的。就是如果大家路过了那 里， 就应该还是能找到一些好吃的。
0: 这个是你真情实感的表达呢，还是突然一下上线的求生欲？赶紧加一
2: 句。这
1: 这个是这个是我真情实感的表达，因为我确实觉得，就是我在中传的这几年，在定福庄周边也吃到了挺多好吃的东西，确实是这
0: 样。那好的，那最后的话，我们就感谢长久来做客一百种生活，谢谢你
1: 。没有，谢谢。感谢
0: 收听到现在。那节目的最后呢，让我们一起来听一听由长久推荐的，来自于 A Z A 微唱团的中国传媒大学校歌《校园里有一排年轻的白杨》（Acabella 爵士改编版）。祝你们有一个美好的一天，我们下一期再见
2: 。好对我讲。嗯 Oh, the w o n d e r